0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Coach Chez Moi, un espace de conseils en ressources humaines pour vous aider à trouver le poste qui vous correspond et cerner les enjeux du recrutement. Irréputation, e soft skills, stratégie de recherche, handicap et emploi, reconversion professionnelle, retrouvez toutes ces thématiques et bien d'autres sur Coach Chez Moi. Je suis Camille, votre hôte sur ce podcast. J'évolue chez LHH Recruitment Solutions. Cabinet de recrutement et accompagnement d'experts, de cadres et de dirigeants. Parce que chez LHH Recruitment Solutions, nous savons que le monde du travail change rapidement, nous vous livrons dans ce podcast les conseils pour vous aider à construire la vie professionnelle qui vous ressemble et ce tout au long de votre carrière. Vous êtes prêt pour entrer dans le monde de DRH C'est parti Bienvenue dans ce troisième épisode de Coach chez moi. Aujourd'hui, en France, on estime que 24% de la population est en situation de handicap. Cela représente 12 millions de Français, dont près de 3 millions qui sont en âge de travailler. L'association Emploi et Handicap apparaît donc comme un sujet sur lequel il est essentiel de se pencher. Nous nous demanderons donc aujourd'hui de quoi parle-t-on lorsque l'on évoque la notion de handicap, en quoi le handicap peut-il avoir une influence sur l'emploi. Après avoir écouté ce podcast, agrémenté des conseils de nos consultants, vous saurez ce que signifie la notion RQTH, s'il existe ou non des postes réservés aux personnes en situation de handicap, mais aussi s'il est conseillé d'aborder sa situation en postulant. Des sujets strictement encadrés par la loi et qu'il est toujours bon d'avoir en tête, pour connaître vos droits et peut-être bénéficier de compensations sur votre poste. Bonne écoute Revenons tout d'abord sur la définition du handicap et quelques éléments chiffrés. Quand on parle de handicap, on a souvent en tête cette représentation de la personne en fauteuil. Mais aujourd'hui, on mesure que c'est seulement 2% des personnes en situation de handicap qui se déplacent en fauteuil roulant. Le handicap, ce n'est donc pas toujours ce que l'on croit, et ce n'est pas toujours ce que l'on voit non plus. Saviez-vous que l'on estime que 80% des handicaps sont dits invisibles car le handicap, c'est pour 45% des maladies invalidantes ou chroniques, telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, cancer, asthme, sclérose en plaques, épilepsie, maladies digestives, hyperthyroïdie. Pour 20% des troubles psychiques, dépression chronique, TOC, bipolarité. Pour 15% des troubles cognitifs et des déficiences mentales, tous les troubles en 10 dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, mais aussi les séquelles dues à une tumeur au cerveau ou un AVC par exemple, pour 16% des déficiences motrices, les hernies discales, rhumatisme arthrose, lombalgie, TMS, et 4% des déficiences sensorielles, auditives ou visuelles. Prenons l'exemple du diabète et de la façon dont cette pathologie peut avoir une influence sur la vie des personnes concernées. Élise Mathulin, chargée de mission handicap et diversité chez The ADECO Group, nous explique cela. En effet, une personne diabétique peut tout à fait être reconnue en situation de handicap,
1: puisqu'on sait que le diabète euh, va avoir des impacts sur la, vie, euh, sur la vie quotidienne des personnes et aussi dans l'emploi, euh, par exemple. On va avoir besoin de, de contrôler régulièrement son, son insuline, on va avoir besoin parfois de, de faire des injections, mais il y a aussi toutes les conséquences de la pathologie. On sait que le diabète peut avoir diverses conséquences. Donc, à partir du moment où ça a un impact sur le poste de travail, en effet, on peut être reconnu en situation de handicap.
0: Par ailleurs on imagine souvent que le handicap est natif. En réalité, on estime aujourd'hui que seuls 15% des personnes handicapées le sont depuis leur naissance ou avant leurs 16 ans. L'apparition de la situation de handicap peut être liée à un accident ou des pathologies telles que le cancer, la maladie de Crohn ou les sclérose en plaques. Car finalement, c'est l'interaction entre les difficultés liées à l'état de santé et l'environnement qui va donner lieu à la situation de handicap. Le handicap au travail est donc lié au poste que l'on occupe et aux besoins de compensation qu'il peut entraîner. Dernier chiffre, on estime qu'une personne sur deux sera atteinte par le handicap au cours de sa vie, de manière ponctuelle ou définitive. Mais cette situation peut être réversible, on peut donc être reconnu en situation de handicap à un moment de sa carrière professionnelle et ne plus l'être par la suite. On peut donc s'interroger, existe-t-il des postes réservés aux personnes en situation de handicap La loi apporte une réponse claire à cette question. Non, il n'y a pas de postes réservés pour les personnes en situation de handicap. Le principe de non-discrimination interdisant de réserver des postes à une catégorie de personnes. Le guide du défenseur des droits, édité en juin 2019, nous le rappelle. Je cite « la loi prévoit plus de 20 motifs de discrimination sur le fondement desquels toute différence de traitement est interdite dans les recrutements. Le handicap ainsi que l'état de santé ou la perte d'autonomie en font partie. Il n'est donc pas possible de refuser un candidat sur le motif de son handicap et inversement, il n'est pas possible de le favoriser pour ce même motif. Le défenseur des droits rappelle d'ailleurs… Au moment du choix final, c'est à compétences et qualifications équivalentes et uniquement dans ces conditions qu'une candidature d'une personne reconnue travailleur handicapé ou assimilée peut être privilégiée. Il existe cependant une exception pour le concours de la fonction publique. Vous trouverez à ce propos plus d'informations sur le site du ministère du Travail. Néanmoins, il est possible d'adapter un poste en fonction de la situation de handicap de la personne qui l'occupe. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, que l'on appelle aussi RQTH, permet de bénéficier d'un accompagnement spécifique afin de répondre au mieux aux besoins individuels. Cela consiste à faire reconnaître officiellement par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées son aptitude au travail, suivant ses capacités liées au handicap. Cette démarche est personnelle et confidentielle. Vous êtes libre de choisir d'informer votre employeur ou non le fait de déclarer votre handicap vous permet notamment de bénéficier de mesures de compensation et de la politique handicap de l'entreprise. Tout d'abord, cette reconnaissance vous permettra de préserver votre santé, car si vos besoins ne sont pas pris en compte, vous pouvez potentiellement dégrader votre santé, voire être en inaptitude. Plusieurs dispositifs sont possibles, par exemple un bureau assis debout pour permettre de varier les positions. Autre possibilité, l'aménagement des horaires, aussi appelé aménagement organisationnel, notamment dans le cas où des soins réguliers sont à prévoir. Tous les aménagements de postes qui sont mis en place sont préconisés par le médecin du travail. Autre bénéfice de cette reconnaissance, cela vous permet d'anticiper votre évolution professionnelle car vous pourrez bénéficier d'un accompagnement. Nous avons par exemple chez Alachach Recommend Solution un service qui s'appelle « À vos côtés intérimaires » à votre disposition pour répondre à toutes vos questions au quotidien. La RQTH peut aussi vous permettre un accès facilité à la fonction publique, d'être accompagné par cap-emploi en cas de chômage, départ anticipé à la retraite ou encore financement d'actions spécifiques par l'AGFIP, l'association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Ces financements peuvent porter sur des projets de formation ou de création d'entreprises, du télétravail, des surcoûts permanents, induit par votre handicap, des frais de déplacement ou bien d'autres aides que vous pourrez retrouver sur le site de l'organisme. Là encore, le lien sera présent dans la description de cet épisode. Pour demander une RQTH, il faut être âgé d'au moins 16 ans, être en emploi, y compris en alternance, et envoyer un dossier à votre maison départementale des personnes handicapées. Une étude menée par The ADECO Group met en lumière le fait que l'on estime aujourd'hui que les personnes qui ont déclaré leur handicap à leur employeur, sont deux fois plus satisfaites au travail que les personnes n'ayant pas déclaré leur situation de handicap. Mais revenons un petit peu en arrière, car évidemment, avant les aménagements de poste, il y a la recherche d'emploi et les entretiens. Qui dit recherche d'emploi amène à la question de la postulation et donc du CV. Est-il pertinent d'aborder sa situation en postulant Élise Matulin, chargée de mission Handicap et Diversité chez The ADECO Group, nous répond. Eh bien, en fait, déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que euh,
1: c'est euh, à votre initiative, vous n'avez aucune obligation de parler de, de votre situation de handicap à votre employeur. Nous, ce qu'on peut euh, vous conseiller, c'est D'abord, avant l'entretien, de vous renseigner euh, sur la politique handicap de l'entreprise dans laquelle vous postulez. Savoir s'il si y a déjà une politique handicap euh, dans, dans l'entreprise, euh, quelle est-elle Est-ce euh, que vous pourrez bénéficier d'un accompagnement Si euh, l'entreprise, par exemple, euh, il y a une politique handicap, il y a des mesures en faveur euh, de l'emploi des personnes handicapées, je vous invite à en parler et à vous faire accompagner, que ce soit par votre consultant qui pourra vous accompagner, mais ça peut être aussi par votre conseiller Cap Emploi, par exemple, si vous êtes déjà accompagné par Cap Emploi, qui va pouvoir vous renseigner pour euh, euh, bah, aborder cette question pendant votre
0: entretien. Donc, aborder son handicap lors du processus de recrutement, ce n'est pas obligatoire, c'est un choix personnel si vous choisissez de l'indiquer, cela permettra si nécessaire de pouvoir expliquer d'éventuelles interruptions dans votre carrière liées à des soins ou une reconversion par exemple. Votre interlocuteur pourra également plus facilement prendre en compte vos besoins d'aménagement. La GFIP préconise de son côté, je cite « Je conseille de parler de son handicap dans une lettre de motivation après avoir fait part de son envie de rejoindre l'entreprise ». Il peut alors s'agir d'expliquer en quelques lignes seulement, et sans entrer dans les détails, le besoin d'aménagement physique si la personne est en fauteuil roulant ou de tout autre aménagement. Dire J'ai une situation de handicap, mais elle peut être compensée. Cela permet de rassurer l'entreprise. On peut préciser que ces expériences professionnelles précédentes se sont bien passées et parler plus en détail des aménagements ayant été utiles. Des aides financières de la GFIP, par exemple lors d'un éventuel entretien. Si c'est le cas, on peut aussi mentionner son handicap lors de l'entretien, mais dire que la situation de handicap n'entraîne pas de contraintes spécifiques pour la tenue du poste. Cela évite les déconvenus si des aménagements sont finalement nécessaires plus tard. Pour élargir cette question à l'entretien, ayez bien en tête que c'est vous qui choisissez là encore si vous souhaitez en parler. Par ailleurs, le Code du travail indique que les informations demandées sous quelque forme que ce soit au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Lors de l'entretien, votre handicap n'est pas le sujet. Car le handicap n'est pas une compétence. Ce n'est pas non plus une incompétence. C'est une situation qui peut entraîner un besoin, une compensation. Misez donc sur vos compétences, car si vous êtes en entretien, c'est que l'intérêt du recruteur porte sur votre parcours professionnel, votre savoir-faire. Cependant, en parler sans entrer dans les détails, parler de votre pathologie, peut permettre d'expliquer quelles sont vos contraintes. Par exemple, j'ai une hernie discale et la position assise prolongée m'est inconfortable. Ou bien, je suis diabétique et donc je vais faire des pauses régulières pour contrôler mon taux de glycémie et me faire des injections. Cela permet finalement de clarifier les choses, parfois lever un tabou, et éviter que certains comportements puissent être mal interprétés dans votre entreprise. Et surtout, cela induit que votre handicap sera mieux pris en compte. Si vous abordez votre handicap, ne soyez pas négatif en vous focalisant sur ce que vous ne pouvez pas faire. Au contraire, expliquez en quoi cela vous a contraint à développer d'autres aptitudes ou compétences qui peuvent être éclairantes dans votre poste aujourd'hui. Enfin, dernier point important à souligner sur la question, tout employeur d'au moins 20 salariés du secteur privé ou public, et quelle que soit la nature du contrat des salariés, est dans l'obligation d'employer des personnes en situation de handicap dans une proportion de 6% de l'effectif total. La Gfip observe par ailleurs dans son rapport publié en juin 2020 que 80% des établissements emploient au moins un travailleur handicapé. Lucie Achard, directrice opérationnelle Temp chez LHH Recruitment Solutions, nous livre quelques éléments supplémentaires sur l'importance de la mise en place des bonnes conditions de travail de la part de l'employeur. Que
1: l'on soit en situation de handicap ou non, les efforts fournis lors de l'intégration sont déterminants. Celle-ci, elle doit s'anticiper, se préparer, notamment si des restrictions liées au handicap du salarié recruté sont à prendre en compte. Ça va passer par une communication, une sensibilisation en amont des futurs collaborateurs. Ça passera également par un accompagnement des managers. Cela va passer aussi par une préparation d'aménagement du poste de travail lorsque cela est nécessaire. Et puis parfois une réflexion sur l'organisation de l'équipe, notamment si des aménagements horaires sont à prévoir pour la personne recrutée. Enfin, il est essentiel de s'assurer par des points réguliers que les dispositions mises en place permettent bien la bonne réalisation des missions confiées et ce, dans les meilleures conditions de travail pour une intégration réussie.
0: Vous l'avez vu, la question du handicap recoupe de nombreux aspects. Ce que l'on désigne comme un handicap, comment l'aborder, comment le faire reconnaître, de nombreuses ressources sont à votre disposition et pour être accompagné, n'hésitez pas à contacter nos équipes à l'adresse à vos côtés intérimaires. A très vite pour de nouveaux éclairages. Merci à tous pour votre écoute. Nous espérons que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast à votre entourage et à nous faire parvenir vos commentaires, ressentis et expériences sur le sujet sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous sur le site de LHH pour découvrir plus de conseils et les clés pour vous épanouir dans un monde du travail en perpétuel changement et trouver votre prochain défi professionnel. À bientôt